0: T'es pas ma mère, de prune Podcast en six parties. Quatrième partie. Lettre d'Anne Valliot à Colette Bouvier.
1: la Reine, le 24 mars 1998. Madame, pardonnez-moi de ne jamais avoir répondu à la lettre que vous m'avez adressée. Je suis lente dans mes réactions. Peut-être à cause de mes origines et peut-être parce que élevée par une grand-mère au rythme assagi, je prends en tout cas beaucoup de temps pour comprendre ce que je vis et y trouve mon équilibre. Comme vous le savez sans doute, j'ai rencontré Stéphanie le mois dernier et ne réalise pas encore très bien ce qui m'est arrivé. Elle m'avait dit qu'elle avait quitté les États-Unis, se sentant trop loin de vous et trop inquiète pour votre santé. Ma grand-mère est en train de mourir. La vie et la mort me prennent de court et je suis aujourd'hui incapable de vous téléphoner, encore moins de vous rencontrer. Permettez-moi seulement de vous souhaiter une bonne guérison. Ma fille est la vôtre. Elle vous aime. Elle a peut-être besoin de nous deux pour devenir elle-même comme vous me l'écriviez l'année dernière. Je suis lente, voyez-vous. Pour le moment, je m'occupe de mon fils qui veut devenir médecin, de ma boutique qui doit garder une qualité bien différente des grandes surfaces, et de ma grand-mère qui a cessé de faire la folle et a peur de l'infini. Un jour, sans doute, nous rencontrerons nous. Bien à vous, Anne Valio.
0: Lettre d'Anne Valliot à Patrick Valliot Le
1: 17 juin 1998, dans l'avion Mon fils, mon grand, merci de m'avoir accompagné à Roissy. Lorsque j'ai vu ta Twingo s'éloigner, mes jambes se sont ramollies. J'ai cru qu'elle ne me portait plus. L'expression « comme du coton » m'a soudain paru très réaliste. J'ai tout de même tiré ma valise, montré mon passeport, acheté une petite bouteille de vol de nuit au duty free shop avant d'être engloutie dans les boyaux de l'aéroport jusqu'à cet avion d'où je t'écris. Une hôtesse a mis un petit tabouret avec un coussin sous mes pieds, m'a offert un verre de champagne et des olives. Je suis assise près de la fenêtre. Il n'y a personne au centre à côté de moi. À gauche Le siège de l'allée est occupé par un homme d'environ 40 ans roux, qui n'arrête pas de taper sur son ordinateur portable. Et il ne tape pas d'ailleurs. Il palpe les touches avec précision et rapidité sans la moindre hésitation apparente. Il a dans la bouche un chewing-gum qu'il ne mastique pas de façon vulgaire, qui glisse régulièrement d'une joue à l'autre. Je m'accroche à tous ces détails pour ne pas avoir le vertige devant les nuages, le vide sous l'avion. La rencontre qui m'attend. Et quoi qu'il m'arrive, je voudrais que tu saches bien à quel point je suis fière de toi, et confiance en toi, et te suis reconnaissante pour ta discrétion et ta gentillesse ces derniers mois. La mort de mamie a été moins douloureuse pour moi que pour toi sans doute Tu perdais une très vieille grand-mère qui t'avait chérie, élevée, encouragée dans tes études, qui t'avait transmis sa force vitale, avec laquelle tu avais passé des heures à hurler devant les matchs de foot à la télé. Je souris en pensant au jour de ses 92 ans où tu lui avais fait fumer un joint et jouer au bridge sur Internet. Pour moi, elle était une mère qui n'était pas tout à fait la mienne, qui m'a élevée en décalage avec mon temps, je l'ai aimée avec une forme de décalage aussi, fait d'attention, de distance et de nécessité. Je l'ai accompagnée au bout de ses forces et des miennes. Dieu sait combien de tendresse je garde en pensant à elle, mais elle aura été une grand-mère pour moi, pas une mère. Pour toi, qu'elle fût grand-mère ou arrière-grand-mère, ne changeait pas grand-chose, il me semble. Le choc le plus important pour moi, tu l'as compris, même si nous n'en avons pas encore parlé, a été ma rencontre avec Stéphanie. Ce jour-là, j'avais tellement peur de son regard, de ma propre réaction et de la tienne, que je t'avais demandé de rester dans ta chambre. Elle a sonné. Mon cœur tapait si fort qu'il résonnait dans mes oreilles comme les cloches d'une cathédrale à l'intérieur d'un clocher fermé. J'ai ouvert la porte, je l'ai vue, j'ai fermé et réouvert les yeux, et nous nous sommes reconnus. Cette grande fille m'a serré dans ses bras en disant ⁇ Maman ⁇ Elle pleurait, je pleurais aussi. Nous avons fait du thé dans la cuisine. Elle a pris la bouilloire avec précision. J'ai allumé le gaz, surpris son regard étonné devant ma façon de craquer les allumettes. Elle a attendu que l'eau soit sur le point de bouillir, a ôté la bouilloire du feu que j'avais allumé. Nous ne pouvions toujours pas dire un mot. Je lui ai tendu deux sachets de thé. Elle en a enlevé les étiquettes en papier, a ébouillanté la théière que je lui tendais, a vidé l'eau, a jeté les sachets, attendu que le thé respire avant de le recouvrir d'eau bouillante. Ses gestes étaient méthodiques. Je me suis gratté le nez avec l'auriculaire, comme je le fais souvent, et son regard est devenu si lourd et douloureux que j'ai écourté mon geste. « Continuez, continuez » a-t-elle dit. « Ce n'est pas grave !» Et cette façon qu'elle avait de prononcer « ce n'est pas grave !» rendait la situation tout à fait dramatique sans que je comprenne pourquoi. Elle m'avait appelé maman. Me vous voyait. Je devais rester simple, silencieuse, à son écoute. Nous avons bu notre thé, sans dire un mot. J'étais émue par sa beauté, par sa force. Je trouvais qu'elle ressemblait plus à mamie qu'à moi. Que vous aviez des points communs, elle et toi. Et malgré toutes ces pensées, Elle me restait étrangère. Elle me demanda « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Je reçus ce « ça » comme une balle en plein ventre. J'ai répondu que je lui avais tout dit dans ma lettre deux ans auparavant, que je n'en savais pas davantage moi-même, que j'étais heureuse de la rencontrer. Voulait-elle faire ce jour-là ta connaissance Tu étais dans ta chambre. Elle répondit que non. Elle préférait partir. Nous n'avions pas grand-chose en commun, sauf, et elle me sourit nerveusement en le disant, nous grattez le nez. Nous étions maladroites l'une en face de l'autre. Je lui dis qu'elle pouvait venir quand elle le voulait. Ma mère est très malade en ce moment. Elle a un cancer. C'est pour elle que je suis revenue des États-Unis. C'est à elle que je vais consacrer du temps. Mais j'avais besoin de vous rencontrer. Elle partit en me faisant un signe de la main. La grande embrassade des retrouvailles avait fait place à la pudeur de la distance du temps. J'ai agité longtemps la main dans sa direction vers l'arrêt du bus. Elle s'est retournée une fois. Ma main était en l'air et et j'ai espéré qu'elle en soit touchée. Mais je devais m'efforcer d'accepter cette distance que j'avais créée, la libérer, l'autoriser à entourer une mère adoptive aimante depuis toujours. Laisser à cette branche de lierre que j'avais coupée à la racine le temps de pousser vers plusieurs fenêtres. Est-ce à cause de la mort de Mamie ou grâce à ma rencontre avec Stéphanie que je suis en ce moment dans l'avion pour Saïgon? Mamie avait pris la place de ma mère et je m'interdisais de lui être infidèle, de chercher plus loin une autre mère. Et la rencontre avec une grande fille née de ma chair, de mon sang, de ma jeunesse, de mon inconscience, m'a donné la force peut-être de retrouver une vraie mère, celle qui m'a eu dans son ventre, fabriquée d'amour ou d'instinct, élevée pendant trois ans et a accepté de me perdre. Je vais la chercher et peut-être la retrouver comme j'ai retrouvé Stéphanie. La peur physique de retrouver mon pays et ma mère est fulgurante et m'anéantit. Si je ne reviens pas de ce voyage inouï pour moi, si mon cœur flanche autant que mes jambes et que l'on trouve cette lettre sur moi, sois sûre au moins d'une chose. À part Stéphanie, je ne t'ai jamais rien caché ni à toi ni à ton père.  « « Quand j'ai rencontré ton papa à Bilbao, nous apprenions Mireille et moi à monter à cheval sur la plage. »« Mireille avait déjà fait un peu d'équitation en Camargue, moi jamais. »« Je ne suis pas très dégourdi comme tu le sais. »« Un matin, mon cheval s'est brusquement échappé à toute vitesse et plus je serrais ses flancs, plus il galopait et fonçait vers la mer. »« Je hurlais accroché à sa crinière. »« Quand il est arrivé dans les vagues, j'avais moins peur de tomber dans l'eau que sur le sable. » Je me suis détendue et le cheval aussi. J'étais trempée. Mais nous sommes rentrés tranquillement au club où nous étions attendus. Mireille riait aux éclats devant mes prouesses. Un garçon, petit, rablé, à l'œil vif, me dévisageait et me demanda comment j'allais si je n'avais pas eu trop peur. Un peu. Je vous offre un diabolo mante. Il m'a aidé à soigner le cheval et lui a glissé à l'oreille. Merci de l'avoir ramené en bon état. C'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Il terminait ses études commerciales à Lyon. À Aix-en-Provence, Opa, Oma et Tante Nadine vivaient dans la maison que tu connais, mais qui à cette époque avait un charme désuet qui m'avait touché. Pendant un an, il vint me voir une fois par mois à Bourg-la-Reine. Mamie allait chez le coiffeur pour l'occasion, faisait venir une femme de ménage, m'offrait robe et chaussures et veillait à ce que je sois attirante et présentable. Daniel me regardait avec des yeux tendres et protecteurs et n'attendait que se trouver dans mon lit. Après avoir dîné poliment à la maison, il nous disait au revoir et faisait semblant d'aller prendre le bus. Dès que mamie dormait, j'ouvrais ma fenêtre et lui faisais signe. Il montait par la gouttière jusqu'à ma chambre au premier étage. C'est un bon souvenir. Après notre mariage à Aix, que je t'ai raconté cent fois, et ta conception au milieu des lavandes, je t'ai attendue avec un bonheur profond et simple. À toi tout seul dans mon ventre, quelquefois, J'ai raconté l'histoire de ta grande sœur, morte peut-être ou adoptée, que tu ne remplacerais jamais, mais qui ne m'empêcherait pas de t'aimer, toi, à part entière. Sur ton ventre de nourrisson, j'ai souvent versé des larmes en réalisant tous ces gestes, toutes ces tendresses que je n'avais pas données à une petite fille que je n'avais pas assumée. En t'achetant un jean et une chemise Lacoste, j'ai un jour éclaté en sanglots. J'avais soudain envie d'offrir à ma fille une robe, une robe en soi, où qu'elle soit dans le monde. Daniel, à qui j'avais dit que j'avais fait une fausse couche, comprenait mes moments de détresse, m'entourait de tendresse et s'émerveillait tellement devant son petit bonhomme qu'il espérait le bonheur communicatif. Ton père et moi, Patrick, nous avons ri, dansé, rencontré des amis. Nous t'emmenions partout avec nous. D'abord dans un couffin, puis en pyjama, puis tout habillé comme un grand. L'hiver à Paris, l'été à Aix-en-Provence où nous retrouvions les amis brocanteurs auxquels tante Nadine ne résistait jamais. À Pâques dans les Alpes, à Noël à Bourg-la-Reine où mamie réunissait la famille. J'ai aimé cette époque. Notre petit appartement du Faubourg Saint-Antoine. Ton école, ton collège, tes entraînements de foot et de judo auxquels Daniel t'accompagnait avec fierté. Je n'aimais pas mon travail de comptable à mi-temps au BHV, mais ce n'était pas loin de chez nous et cela me permettait de faire faire le ménage de la maison deux fois par semaine par Madame Martineau, d'acheter du parfum et des sous-vêtements en soi, mon vrai luxe personnel. Pour le moment, la boutique de sous-vêtements ne me manque pas du tout. J'espère qu'Armel trouve son rythme, son style, me remplace avec persévérance. Sois gentil d'y faire un tour de temps en temps, mais de limiter tes astuces sur les lingeries et l'anatomie des dames. Je ne suis pas là pour rassurer les clientes après ton passage. Si tu emménages au premier étage dans l'appartement de Mamie, comme tu l'envisageais, mets tous ces meubles et bibelots dans ta chambre actuelle. L'un d'eux ira peut-être à Stéphanie. L'hôtesse m'apporte un plateau. Nous volons au-dessus de l'Égypte, paraît-il. J'ai une bête envie de pleurer et de rentrer à la maison. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire face. Je t'embrasse tendrement, maman.
0: T'es pas ma mère, de berge. Un podcast réalisé par Sylvie Sens, avec l'accord de l'auteur. Anne Valliot est interprétée par Jacqueline Renard, Colette Bouvier par Hélène Frimani, Stéphanie Bouvier par Marion Philippet et Jacqueline Beaumont par Odile Dujardin. Voix off, Sylvie Sens. « T'es pas ma mère » est publié aux éditions Actes Sud.